1: Walter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Geld für die Schwachen, das ist der Sinn von Zahlungen ins soziale Netz. Gleichzeitig sollen unsere Steuern auch helfen uns, für die Zukunft fit zu machen. Ob Sie das tun, ob Sie das nicht tun, darüber diskutieren wir in einer hochrangigen Runde. Der Falter Talk aus der Wiener Innenstadt ist jede Woche als Podcast im Falter Radio zu hören und jetzt Anfang des Jahres auch zu sehen auf dem Wiener TV-Sender W24 und auf dem YouTube-Kanal des Falter. Ich begrüße in der Runde hier den Klubobmann der Liste Jetzt Bruno Rossmann, hallo. Hallo. Bruno Rossmann gehört zu den echten Budgetexperten im österreichischen Nationalrat. Ebenfalls in der Runde ist Barbara Tott, hallo. Hallo. Falter-Journalistin und Autorin mehrerer Bücher. Sie redigiert jetzt mit ein Buch des ehemaligen ÖVP-Obmanns Mitterlehner, wo er schreibt, wie er entmachtet wurde von Sebastian Kurz. Geht es da ein bisschen auch um Steuern? Durchaus, ja. Was alles äh, uns verrät, das können Sie uns jetzt noch nicht verraten. Und ich freue mich, dass die Journalistin Anneliese Rohrer hier ist, willkommen. Anneliese Rohrer beobachtet und analysiert seit langem die innenpolitische Dynamik in Österreich zwischen Regierung und Opposition. Und ich freue mich, dass Lukas Sustala gekommen ist, willkommen.
3: Danke Lukas Sustala
2: ist stellvertretender Direktor der Agenda Austria, das ist ein wirtschaftsliberaler Think Tank. Die türkis-blaue Regierungskoalition hat präsentiert, was sie sich vorstellt, in welche Richtung sich das österreichische Steuersystem bewegen soll. Bei den Experten ist das durchaus ganz gut angekommen. Es das heißt zu den Ideen, das ist vorsichtig gemacht worden, es gibt eine gewisse Entlastung der sozial Schwachen, die Opposition findet das alles nicht so toll, was nicht Wahnsinnig überraschend ist meine Frage an Bruno Rossmann. Ist es eigentlich richtig, das was im Zentrum der ganzen Diskussion jetzt steht, ist es wirklich sinnvoll, sich vor allem damit zu beschäftigen, was sich die Steuerzahler ersparen? Also es heißt 4,5 Milliarden, wen wird, wird diese Steuerreform ausmachen, sagt die Regierung, 6 Milliarden, wenn man... Dazu zählt, was schon bisher vorgesehen war, 12 Milliarden, wenn man sich daran erinnert, glaube ich, was der Bundeskanzler im Wahlkampf erinnert hat. Ist das wirklich die entscheidende Frage? Steuern gehören ja zu den wichtigsten Instrumenten, um die Volkswirtschaft zu organisieren, um die Zukunft vorzubereiten. vorbereiten. Ist es da richtig, sich so auf Einsparungen zu konzentrieren, was sich der Einzelne erspart? Ist das sinnvoll?
3: Ja, das ist sicherlich ein Aspekt, den man bei jeder Steuerreform mit beachten muss, aber ich möchte es ein bisschen grundsätzlicher anlegen. Ja, unser Steuer- und Abgabensystem hat bestimmte Schwächen. Ja, diese Schwächen diskutieren wir in Österreich seit vielen, vielen Jahren und an diesen Schwächen setzt das, was die Regierung jetzt an Zielen präsentiert hat. Sie hat ja noch keine Details präsentiert, also insofern können wir darüber noch nicht sprechen. Aber diese Schwächen im Steuer- und Abgabensystem sind Dinge, an denen die Regierung nur sehr, sehr peripher ansetzt. Was sind die, größten was die größten Schwächen bestehen darin, dass wir in Österreich Arbeit sehr stark mit Steuern und Abgaben belegen. Wir sind da im internationalen Vergleich mit der Belastung sehr, sehr weit oben. Da müssen wir runter. Das diskutieren wir in Österreich in Wirklichkeit seit Jahrzehnten und es passiert immer ein bisschen was, aber zu wenig. Also das heißt, wir müssen mit der Belastung der Steuern und Abgaben auf Arbeit runter und im Gegenzug müssen wir aber einen Ausgleich suchen. Und dieser Ausgleich besteht meines Erachtens darin, dass wir Abgaben dort erhöhen, wo wir im internationalen Vergleich zu niedrig liegen. Das sind Abgaben auf Vermögen, insbesondere Erbschaftssteuern. Und auf der anderen Seite sind das ökologische Abgaben, wo diese Regierung eigentlich gar nichts macht. In dieser Hinsicht bekommen wir auch Unterstützung von internationalen Organisationen, von der OECD, vom Internationalen Währungsfonds, vom Wirtschaftsforschungsinstitut. Darüber hinaus, glaube ich, ist es notwendig, das Steuer- und Abgabensystem radikal zu vereinfachen. Das, was die Regierung jetzt angekündigt hat, das ist in Wirklichkeit gar nichts. Das sind Ansätze mit Steuererleichterungen, aber nicht mehr. Und letztlich geht es für mich darum, Steuerschlupflöcher zu schließen, internationale Fluchtrouten für große Konzerne und auch in dieser Hinsicht ist das, was die Regierung angekündigt hat, extrem enttäuschend.
2: Warum tut sich da nichts? Also, das, seit Jahren wird das diskutiert, völlig richtig. Also, das hat jeder schon im Ohr, der die österreichische Innenpolitik äh, verfolgt, äh, Steuern auf Arbeit runter. Äh, warum, warum gelingt das nicht?
3: Ich glaube, dass nicht der Mut dafür vorhanden ist. Ja? Denn das würde bedeuten, erstens, dass man wirklich sagt, wir gehen oder wir machen eine echte Ökologisierung des Steuersystems. Aber wir drehen da nicht an den kleinen Schrauben oder ganz kleinen Schrauben, den Mikroschrauben, wie das jetzt der Fall ist, sondern da müssen wir wirklich klotzen. Und was
2: wäre das zum Beispiel?
3: Das wäre zum Beispiel die Einführung einer CO2-Abgabe. Ja? Das wäre zum Beispiel die Erhöhung bestehender ökologischer Steuern, wieder Mineralölsteuer, wieder Elektrizitätsabgabe und dergleichen. Aber das soll nicht dazu führen, ja, dass das jetzt ein Körpergeld für den Finanzminister ist, sondern das soll dazu führen, um Anreize zu setzen, mit Energie, der Verwendung von Energie und der Inanspruchnahme von umweltsorgsamer umzugehen. Das heißt, das Geld, das ist mir noch wichtig, das in die Steuerkassen fließt, muss eins zu eins wieder zurück an die privaten Haushalte, und an die Unternehmer. Das wäre das Ziel.
2: Jetzt so eine, ein Umbau, eine Weichenstellung in Richtung Ökolo mehr Ökologie und vielleicht auch mehr Gerechtigkeit. Ist das etwas, das äh, politisch durchsetzbar ist, weil es natürlich bedeutet, dass auch in bestimmten Bereichen Steuern erhöht werden. Also wenn irgendwer sagt, in Österreich Steuern, irgendwelche Steuern werden erhöht, gibt es immer ein großes Geschrei. Ist die, ist die Bevölkerung, sind die Bürger bereit zu einer solchen Veränderung oder ist, da, ist es so, dass jeder, der sowas vertritt, dann eigentlich auf verlorenen Posten steht?
1: Ich glaube, die Frage ist eher eine andere, nämlich ob man als Politiker quasi den Mut hat und die Vision hat, mit einer Steuerreform, die den Namen verdient, ähm ja, quasi in die Debatte zu gehen und äh, ich glaube, dass es in der Bevölkerung, gerade unter jüngeren Leuten, ein extremes äh, Bewusstsein für die Klimaerhitzung, für die Klimakrise gibt. Also es war wohl selten so, es wäre vielleicht selten so einfach gewesen, quasi gerade Ökologisierung der Steuern ähm, zum Thema zu machen, aber die also der Kanzler spricht das ja quasi nicht an. Also was mir jetzt fehlt bei dieser Steuerreform, die ja als solche benannt wird, äh, ist die Reform an sich. Also es ist in erster Linie ein, ähm, Entlastungs-, eine Entlastungsankündigung auf Häppchen aufgeteilt für die nächsten Jahre, man will irgendwie niemandem wirklich wehtun, man möchte sein Klientel bedienen, das passiert mit dieser Steuerreform, sofern wir wissen, was, also die Details kennen wir noch nicht, aber das, was am Tisch liegt, ist einmal in erster Linie quasi Klientelpolitik in ganz klassischer, altmodischer Art und Weise und ähm, ja, also ich sehe die Reform nicht, ich sehe den Mut nicht, was aber schade ist. Warum,
2: es ist jetzt eine türkis-blaue Regierung, es war vorher eine große Koalition, warum traut man sich nicht, große Schritte zu machen, wo eigentlich das Bewusstsein schon da ist, Ökologie ein brennendes Problem, Gerechtigkeit ein brennendes Problem, aber diese Schritte sind solche
4: Minischritte, dass man dann einmal weiß, in welche Richtung sie eigentlich gehen. Ich glaube, der Grund ist, wir hatten in den letzten Jahrzehnten, vielleicht mit der kurzen Ausnahme von Schüssel, keine Regierung, die es zustande gebracht hat, eine wirkliche Erzählung zu liefern, die die Leute verstehen. Uh, und das kannst du, aber so, solche Steuergeschichten kannst du nur machen, wenn du sie begleitest mit einer Erzählung, wo du den Leuten sagst, warum das notwendig ist. Wir haben immer nur Regierungen und die überhaupt, die darauf ausschaut, wie kann ich gut dastehen. Also Klientelpolitik. Ja, Klientelpolitik ist, ist, ist mir fast zu wenig. Ja? Sondern der, das war vorher so und das ist jetzt so, was wird es uns nützen? Und so kannst du keine ka, ka grundsätzliche Steuerreform machen, so kannst du nur, wie gesagt, man kann ja das Wort Entlastung schon nicht mehr hören, wird ja.
1: das noch sehr oft ja. in den nächsten ich Jahren. das
4: verblüfft, <lacht> äh, für wie dumm man die Leute eigentlich hält, weil der, der Pfad ist ja auch genau so. Es kommt dann die ganz große Entlastung vielleicht mit der, Pro, äh, mit der äh, Abschaffung der Kalten Progression just zum Wahljahr, so dass man das versprechen kann, damit man was für die Wahl hat. Und dann finde ich, äh, und das haben aber auch schon vorhergehende Regierungen, wenn wir uns an das Jahr 2008 erinnern. Machen Sie diese Sachen immer ohne, ohne den, die Rechnung ohne den Wirt. Weil auch bei dieser, in dieser Phase jetzt, es kann ja niemand sagen, ob die Wirtschaft nicht einbricht. Das ist ja überhaupt nicht bedacht bei der ganzen Geschichte. Lukas Ostaler
2: Gerechtigkeit ist ein starkes politisches Motiv. Auch bei einem Steuerumbau möchte man eigentlich, dass es gerechter ist abläuft. Der Bruno Rossmann sagt, Vermögensteuer müsste es irgendwie äh, geben. Normalerweise äh, wirtschaftsfreundliche Institute wie Agenda Austria sagen dann, um Gottes Willen, Belastung der Wirtschaft, das funktioniert gar nicht. Was sagen Sie? Wir haben zu dieser jetzigen Steuerreform schon klargemacht, dass
5: aus unserer Sicht es schon sehr stark um den Faktor Arbeit gehen sollte, weil wir hier im internationalen Vergleich einfach wirklich außergewöhnlich dastehen, wie Herr Rossmann schon richtig angesprochen hat, die Abgabenbelastung insgesamt von Lohnsteuer plus eine Sozialversicherungsabgaben ist in Österreich für den Faktorarbeit relativ hoch. Die Köst kommt mir jetzt nicht vor als das wichtigste, die wichtigste Ob Hürde Köst für Körperschaftssteuer, die Körperschaftssteuer, Körperschaftssteuer. Äh, entschuldigen Sie, die Unternehmenssteuer, kommt mir jetzt nicht als die wichtigste oder eine wichtige Hürde für den Wirtschaftsstandort Österreich vor, sondern viel eher sozusagen, dass die Arbeitnehmer, vielen Arbeitgebern relativ teuer sind und von diesen Arbeitskosten aber netto zu wenig im Börsel ankommt. Was ich aber noch sagen wollte, Sie haben vorher gefragt, was eines der Probleme ist, wieso wir nicht weiterkommen in der Diskussion. Und ich glaube schon, dass die kalte Progression, die da angesprochen wo worden ist, eines dieser systematischen Probleme ist, wieso wir über die Entlastung des Faktors Arbeit alle fünf, sechs Jahre diskutieren, weil sie einfach ziemlich automatisch diese Spielräume schafft, kleine Steuerreformen zu machen, kleine Entlastungen zu geben. Die kalte Progression, aufgehäuft bis zur nächsten Sch Steuer. Reformwelle quasi 2021 wird ungefähr 5 Milliarden Euro ausmachen. Das bedeutet, da hat man relativ viel Manövriermasse, ohne dass man als Regierung etwas tun muss. Wenn man die Kaltprogression abschaffen würde, müsste die nächste Steuer. Steuerreform... Gibt es das
2: eigentlich auch in anderen Ländern, in dieses Phänomen der Kaltenprogression? Ja, ja, es gibt
5: aber auch Länder, die Sie abgeschafft haben. Zum Beispiel? Die haben, zum Beispiel die Schweiz. Die Schweiz hat sozusagen ein Steuersystem auf Rädern. Das entwickelt sich mit der Inflation. Laufend werden die Steuertarifstufen angepasst. Ja, das
2: ist das gescheit, so etwas in Österreich zu haben? Die, glaub, die Progression abzuschaffen, de facto, indem man sich anpasst, die kalte Progression
3: ja, ja. nicht kalte. Ja. indem man,
2: indem man anpasst, das Steuersystem an die Inflation und, und, und an die Entwicklung?
3: Für mich ist es nicht das vordringlichste Thema, ja. äh, weil wir eben genau jene Probleme haben, von denen ich vorher gesprochen habe. Und die Fokussierung auf diese kalte Progression verstellt ein wenig den Blick auf das, was eigentlich notwendig wäre. Und wenn man schon über die Abschaffung der kalten Progression redet, das heißt sozusagen, inflationsbedingte Lohnerhöhungen fressen einen Teil der Gehaltserhöhung weg, dann müsste man aber auf der Ausgabenseite auch über Inflationsabgeltung des gesamten Transfersystems reden. Also das wäre dann die Postalabgaben müssen das wäre dann
2: inflationsgesichert geredet. sein sozusagen?
3: Nein, nicht die Abgaben, nein, nicht die Abgaben sondern Leistungen, die etwa Leistungen. das Pflegegeld und dergleichen mehr. Das heißt eine automatische Inflationsanpassung des Pflegegeldes Jahr für Jahr. Weil das Pflegegeld wird ja durch die Inflation auch immer weniger wert. Also insofern wäre es unter Gerechtigkeitsaspekten notwendig, das zu tun. Aber was ich vielleicht vor Ihnen, zu Ihnen, Frau Rohrer, noch sagen wollte, weil Sie sagen, es fehlt die Erzählung. Was mehr muss man im Zusammenhang mit der Ökologisierung der Steuerreform, der, 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 des Steuersystems noch reden, als das, was wir seit vergangenen Sommer durchgemacht durch haben. Herr,
4: Herr Rossmann, entschuldigen ja. Sie, dass ich Sie unterbrich ungern, aber doch. Ja? Ich, habe nicht, ich habe nicht gemeint, es fehlt irgendeine Erzählung, sondern die Frage war, warum die vergangenen Regierungen und diese auch nicht. Ja? ihre Sachen zum Beispiel nicht angreift, ja, also die wirklichen Brocken nicht angreift, weil sie aus weil, taktischen Gründen alle miteinander nicht fähig sind, der Bevölkerung eine Erzählung zu liefern, die der wirklich auch unter den Haut und in den Verstand geht. Die, diese Schwierigkeit
2: hat ne. wahrscheinlich auch der französische Staatspräsident oh, Macron gehabt. Nicht die, die der Ausgangspunkt für die Gelbwestenbewegung waren ja Ökosteuern auf Diesel und, und andere. Er hat sie nicht ja, erklärt. Er hat sie nicht
3: hat Begleitung. genau gezeigt, wie man es nicht ja. machen darf. Ja, er hat Steuern erhöht, er hat ökologische Steuern erhöht, die Mineralölsteuer und hat vergessen, dass es einen sozialen Ausgleich braucht dafür. Das heißt jede ökologische Steuerreform braucht notwendigerweise einen sozialen Ausgleich, sonst haben wir französische aber Verhältnisse ja jederzeit. eine ja? Erhöhung
4: von Mineralölsteuern. Nur, ja, ich meine, Frau unsere Hora, Regierung hat das Glück, dass wir ein so so langmütiges Volk sind und so so gutmütig. Es gab bei jeder Erhöhung der Mineralölsteuer in den letzten Jahrzehnten einen Aufschrei aber nicht
3: lang. Aber das waren immer Geldbeschaffungsaktionen. Ja. Das waren nie gezielte Aktionen, die dafür angetan sein sollten, sich mit den Klimaschutzfragen ernsthaft auseinanderzusetzen. Nein, aber
4: der Protest
2: oh, war ja es in oder. Österreich also nicht so. Also es geht, was jetzt passiert, wenn ich es richtig verstehe, sagen die Experten, die sich damit beschäftigen seit vielen Jahren, es bleibt eigentlich im Wesentlichen jetzt alles beim Alten und die wirklichen Herausforderungen werden nicht angegangen. Jetzt eines der großen Ziele der Regierung, habe ich gehört, ist die Senkung der Staatsquote. Nicht? Das okay. soll auf 40 Prozent gesenkt werden, der Staatsanteil, und da gibt einen gesamten wirtschaftlich, wirtschaftlichen gesamte äh, wirtschaftlichen Produktion. Ist das wirklich etwas, was Sinn macht? Ist das
0: wirklich etwas, was
2: wichtig ist? Ich weiß das.
0: Here's a cool fact: A Crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
2: Aber ist, ist, das, ist das nicht inzwischen deplaziert Weil wenn wir in die Welt schauen, jene Gesellschaften, jene Staaten, die wirtschaftlich erfolgreich sind, haben einen sehr starken, sehr aktiven Staatsanteil. Also China ist das größte und das überwältigendste Beispiel, aber viele andere auch. Ist das eigentlich noch sinnvoll zu sagen, frage ich Sie jetzt, weil das, 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 das wahrscheinlich ein bisschen das Credo ist, dass, dass bei der Agenda Austria und bei und wirtschaftsliberalen Think Tanks vorhanden ist, ist das wirklich sinnvoll noch zu sagen, wir sollen die Staatsquote runterbringen. Ist das ein Ziel? Bringt das jemand was?
5: Es geht ja nicht nur sozusagen einfach darum, die Staatsquote auf irgendeine eine Ziffer zu reduzieren. Ja,
2: sondern es
5: geht ja schon Ziel. darum, auch immer um das Wie. Also man muss schon sagen, dass zum Beispiel Länder wie Schweden, selbst wenn die immer noch eine höhere Abgabenquote haben, zum Beispiel das Österreich derzeit, die haben einen anderen Pfad eingelegt über die letzten 15 Jahre, haben die ihre Steuernabgabenquote zum Beispiel gesenkt und sind trotzdem in der Lage gewesen natürlich gewisse sozialpolitische und und standortpolitische Akzente zu setzen. China finde ich als Vergleich immer etwas schwierig, weil es natürlich eine staatlich gelenkte Staatsmonopolmarktwirtschaft ja, ist, die aber ziemlich erfolgreich relativ viele Freiheiten für gewisse Wirtschaftsbereiche lässt und gleichzeitig extrem viele Monopole hat. Das ist würde ich mal behaupten aus westlicher demokratischer Sicht nichts, was man so einfach nachahmen kann. Und man muss schon sagen, die, insgesamt hat sich die, die Situation in Europa schon sehr plural dargestellt. Es gab sicher einige Länder, die in den vergangenen Zehn Jahren sehr erfolgreiche Politiken umgesetzt haben und dabei eine Steuernabgabenquote gesenkt haben. Dort trotzdem das Wachstum hoch war. Und es gab andere Länder, die ihre Staats- und aus Staatsquoten erhöht haben tendenziell, aber das eher aus krisenbedingten Gründen oder aus Gründen, in denen sie gezwungen waren, zum Beispiel Banken zu rekapitalisieren oder ähnliches. Die ob die Staatsquote steigt oder sinkt, ist oftmals auch weniger ein Ergebnis von äh, der aktiven Fiskalpolitik jetzt des Finanzministers, sondern auch manchmal das Ergebnis davon, dass die Wirtschaft einfach sehr stark wächst oder dass äh, die Konjunktur insgesamt brummt. Zum Beispiel in Österreich musste der Finanzminister noch relativ wenig tun, um die, Staat, äh, um die Steuerquote ein bisschen zu senken. Es ist einfach die Wirtschaft relativ stark gewachsen und das hat sozusagen die Regierung schon auf halbem Weg quasi zu diesen 40 Prozent gebracht. Und weniger Staat,
2: ist das eine, etwas, was zurzeit in der Politik noch zieht oder ist das passiert?
1: Dieses äh, mehr Privat, weniger Staat war ja so ein Credo der Nullerjahre. Also das geht einher mit Wolfgang Schüssel, mit der, mit der sogenannten Wenderegierung, also Anfang 2000. Ähm, das war damals auch sozusagen das Motto über sehr viele Reformen, die, die ja auch viel Widerspruch, viele Proteste hervorgerufen haben. Äh, wenn ich das jetzt vergleiche mit quasi der Regierung jetzt, die ja auch als rechtskonservative Regierung antritt, dann äh, sehe ich keinen vergleichbaren, also ich sehe keinen vergleichbaren Impetus oder keinen vergleichbaren Reformwillen und auch quasi kein vergleichbares Motto. Also wenn es ein Motto gibt, dann ist es, wir wollen niemandem wehtun, jeder soll sich mit uns wohlfühlen. Und wir wollen, wie es ja der Staatssekretär, der Finanzstaatssekretär in einer verblüffenden, Öffen, äh, verblüffenden Offenheit auch gesagt hat, 2023, die nächste Regierung sind eh wieder wir. Ja, also wir tun sozusagen alles, damit wir mehr als fünf Jahre ähm, die Menschen uns mögen und, und auch wieder wählen. Also man will niemandem wehtun. Also Vielleicht ja. Na ja, ja,
2: ja. Das, das wird das nicht passieren. Nicht, aber nicht, nicht gab's. Aber
1: der Zeitgeist aber ist auch... Wir wollen niemanden vergraulen. Ne? Also ja. Deswegen tut sich ja die Opposition auch so schwer. Mit diesem soziale Kälte, das hat bei Wolfgang Schüssel damals tatsächlich gepasst. Da gab es eine harte Pensionsreform, da gab es harte Einsparungen. Das passiert jetzt ja nicht so. Und deswegen kann ja die Opposition, findet auch nicht so wirklich eine Angriffsfläche. Ja.
2: Wenn der Zeitgeist ist offensichtlich nicht mehr, geht nicht mehr das automatisch nicht in die Richtung. Okay weniger Staat, aber der Zeitgeist ist eigentlich, äh, es muss etwas geschehen mit den internationalen Konzernen, es muss etwas äh, geschehen mit Google, mit, mit, mit Amazon, mit also den großen Internetkonzernen, äh, da versucht die österreichische Bundesregierung etwas Nationales, Es ist auf europäischer Ebene etwas gelaufen, das aber nicht funktioniert hat. Also da der stockt, der stockt man in Europa. Und die Europäische Kommission sagt jetzt, in der Steuerpolitik soll nicht mehr das Dogma der Einstimmigkeit herrschen. Bis jetzt ist es so, in der Außenpolitik gibt es Einstimmigkeit. Das heißt, da kann jeder Staat, auch Luxemburg oder Österreich, sagen, wir blockieren etwas, in der Steuerpolitik auch. Das möchte die Kommission jetzt ändern. Sie möchte qualifizierte mehrheiten bei entscheidungen haben auf europäischer Ebene. Gibt es da eine Position, zum Beispiel der, der, Ihrer Partei, Sie sind auch ein Europapolitiker, würde das unterstützt werden von oppositionellen Parteien in Österreich? Gibt es da schon eine Meinungsbildung in Österreich dazu?
3: Darf ich vielleicht vorher zu den Abgabenquoten noch einmal etwas sagen? Das Ziel, die Abgabenquote auf unter 40 Prozent zu senken, war Ziel von Schwarz-Blau 1, Anfang der 2000er Jahre und ist Ziel jetzt. Also das ist völlig identisch. Aber mir geht es nicht um die Höhe der Abgabenquote und das ist auch nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, wer zahlt in diesem Land wie viel Steuern und wofür wird das Geld verwendet. Das sind doch die essentiellen Fragen. Zur Frage, und das hängt ja auch eng zusammen äh, mit Fragen der Steuergerechtigkeit und wer zahlt wie viel Steuern, insbesondere im Zusammenhang mit Steuerflucht von Großkonzernen und äh, da haben Sie das Einstimmigkeitsprinzip natürlich äh, zu Recht angesprochen. Ja, ich habe seit langem dazu eine Meinung, das Einstimmigkeitsprinzip ist ein großes Hindernis, nicht nur in steuerpolitischen Fragen auf europäischer Ebene, sondern auch in anderen Fragestellungen. Ich würde das sehr unterstützen, ja. allerdings braucht es dazu eine Vertragsänderung und ich kann mir nicht vorstellen, dass ausgerechnet jene Staaten, die jetzt Steuerfluchtmaßnahmen bekämpfen unter den EU 28, dann jene Staaten sein werden unter den EU, sagen wir 7 oder 28 je nachdem, die die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips befürworten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Steueroasen Irland Niederlande, Luxemburg, jemals der Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips ja, wenn Sie das in brauchen, Das läuft werden. immer
2: in Europa so, wenn jemand etwas braucht und alle anderen wollen etwas von dem Staat, damit der Staat dann zustimmt, ist er auch bereit, etwas aufzugeben. Also das ist immer wieder passiert.
3: Aber gibt es in, Österreich, tolles sein, gibt's in Österreich
2: eine Meinungsbildung dazu? Was sagt die österreichische Bundesregierung? Was sagen die anderen Parteien dazu? Unterstützen Sie das?
3: Ich kann, mal, ich kann mir sicherlich vorstellen, dass die SPÖ das unterstützt. Bei den NEOS weiß ich das nicht, bei der österreichischen Bundesregierung weiß ich es nicht. Sie hat das bisher nicht
0: es wäre ein artikuliert großer in diesem Schritt, Zusammenhang. Den, den, Natürlich, den, es wäre den,
3: ein Riesenschritt und wir wären in der Tat in Sachen Steuerfluchtbekämpfung von Großkonzernen heute sehr viel weiter als wir es sind, weil eben immer wieder gerade von den europäischen Steueroasen viele Dinge blockiert werden.
2: Das, für, für Österreich wäre das, ist das auch eine äh, schwierige Situation. Ich erinnere mich an viele österreichische Finanzminister in Brüssel, die sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt haben, dass irgendetwas auf europäischer Ebene in Sachen Steuern passieren kann, wo Österreich kein Vetorecht hat. Also wird auch in Österreich nicht so ganz einfach sein, nicht nur in Irland und in den Niederlanden. Halten Sie es für sinnvoll? Ich ich halte
5: es wie Herr Rossmann vor allem für höchst unrealistisch, weil wie gesagt wir brauchen die Einstimmigkeit, um die Einstimmigkeit abzuschaffen. Und ich sehe nicht die Länder wie Niederlande, die ihre Souveränität in Steuerfragen dafür aufgeben wollen, für welches große Zuckerloch immer. Ich wollte nur noch sagen. Ein Thema ist natürlich, dass die Steuerpolitik nicht alleine hier steht. Wir haben in der, Euro, in der Eurozone, also in der Währungsunion, nicht nur und anfangs in der Europäischen Union, auch Diskussionen über einen europäischen Finanzminister, die angestoßen wurde von Emmanuel Macron. Wir haben Diskussionen über ein größeres gemeinsames Budget. Das alles wird aber derzeit natürlich völlig überlagert von vielen kleinen Krisen, ob das jetzt der Brexit ist oder Italien ist. Und mein Eindruck ist, dass es auch hier eine große Erzählung nicht gibt, weil Gibt es eine große Diskussion vor dieser EU-Wahl, ob man mehr wirtschaftspolitische Souveränität nach Brüssel oder sonst wohin verlagert? Mein Eindruck ist nicht. So, wir haben einmal, nämlich in geldpolitischer Hinsicht, eine große Verlagerung an Souveränität von nationalstaatlicher Ebene gehabt, aber in fiskalpolitischer Hinsicht sehe ich das ehrlicherweise überhaupt nicht und vor allem in einer Phase wie jetzt, wo dann alle zwei Monate eine rechts-links-populistische Regierung in Rom irgendwie verkündet, sich nicht an gewisse Regeln zu halten, die man im aktuellen Stabilitäts- und Wachstumspakt hat, sehe ich das politisch einfach, ich sehe es nicht. Also,
4: ich meine, was wird die EU-Wahl bringen, welches Ergebnis nicht, wenn, das an, wenn die eu wohl einen, einen drastischen Rechtsruck äh, bringt, dann, dann ist das alles Schall und Rauch. Naja, ja, natürlich. Es ist eine Frage der politischen Entscheidung und des politischen Kräfteverhältnisses. Aber es ist
2: in Europa immer so, wenn man eine Idee einmal in die Pipeline steckt und äh, mit der Zeit, sie bleibt in der hoffen, Pipeline, irgendwann einmal da kommt das auch. Man erhöht den Stein. Stein. Also, ich
3: ja. würde schon glauben, dass es sich trotzdem lohnt, dafür zu kämpfen. Ja.
2: Die. Äh, Österreichische Bundesregierung, Frau Rohrer, sagt, ähm, ma macht nicht sehr viel äh, anderes als die anderen, Klientenpolitik kein großer Wurf. Äh, äh, die Opposition ist aber trotzdem nicht sehr hörbar und nicht vernehmbar in den, äh, weder in wirtschaftspolitischen Fragen noch in anderen äh, Fragen. Warum? Schlechte Themen, schwaches Personal, was ist Ihre Diagnose? Also
4: ich würde ja, da, wenn ich was zu reden hätte, würde ich ja der SPÖ empfehlen, sie soll eine Arbeitsgruppe einrichten zur Aufarbeitung der ÖVP-Geschichte der Jahre 80, 90, 2000. Und was
2: würde da herauskommen?
4: Dann könnten Sie sehen, dass Sie eigentlich gegen dieselbe Wand rennen wie die ÖVP äh, jahrzehntelang äh, ich meine, es ist völlig jedem normalen Menschen völlig unerklärlich, warum du in dieser Situation bist und dann hergehst mit Leuten wie den Herrn Doskozil, der seine Karriere überhaupt nur den Flüchtlingen zu verdanken hat, äh, der dann alles konterkariert und die neue Vorsitzende dastehen lässt wie, äh, weiß ich nicht, oder wegjagt wie, sie, wie das Dirndl vom Tanz. Die machen. Naja, das ist ja noch da, also naja, aber wurde sie der nicht. Er versucht, bekehrt aber wurde das du verstehst es nicht, das ist ein, 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 ein völlig irrationales die SPÖ, Verhalten. Die
2: SPÖ ist nicht da und kann sich nicht, nicht so Nein, gut Ich sage nur aus meiner im, Sicht, im es ist ja.
4: nicht zu erklären, es ist auch nicht zu erklären, diese Regierungsklausur ist, glaube ich, seit vor, vor Weihnachten lang bekannt, es ist nicht zu erklären, warum eine Partei wie die SPÖ mit all ihren Möglichkeiten von Gewerkschaftsarbeiterkammern kann man zwar nicht hergeht und zum Zeitpunkt der ein Alternativkonzept bereit hat. Warum nicht? Die SPÖ ist offensichtlich in einer
2: Umbauphase, in den Schwierigkeiten, in den Schwierig nach wie vor in der Phase der Schwierigkeiten von der Regierungspartei in der Opposition wirklich ein Fundament zu finden. Ich möchte jetzt die Frage stellen äh, an den Herrn Rossmann, äh, die äh, Spaltung des grünen Wählerpotenzial ist ja auch ein Faktor der Schwächung der Opposition gewesen, dass bei den letzten Wahlen die Liste Pilz angetreten ist gegen die Grünen. Jetzt äh, sagt der grüne Bürgermeister von Innsbruck, äh, Georg Willi, es muss da wieder einen Annäherungsprozess geben zwischen den Grünen und der äh, Liste Pilz. Also Liste jetzt, hat er recht?
3: Ja, ich würde, äh, wir nehmen dieses Thema ernst, sagen hm. wir mal so. Das ist äh, immer die
2: Ansage für etwas, jetzt reden wir bitte <lacht> über was anderes. Oder? Nein,
3: bitte, Lassen nein, Sie mich
1: in Ruhe mit diesem Thema. Na,
3: schauen Sie, äh, es ist so, wir diskutieren das. Wir haben das äh, vergangene Woche auf äh, unserer Klausur zunächst einmal andiskutiert, ohne eine Entscheidung darüber zu treffen. Wir haben und sind uns aber darüber einig, dass wir es äh, zunächst mal versuchen sollen und versuchen werden, in sachpolitischen Themen zusammenzuarbeiten. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel in der Frage der Ökologisierung des Steuersystems, zum Beispiel in Fragen der Steuergerechtigkeit. Es ist ja so, ich habe ja da mit dem, äh, mit dem Werner Kogler über viele Jahre sehr eng in genau diesen selben Fragen zusammengearbeitet und wir verstehen uns auf dieser Ebene sehr gut. Das ist ein mhm. Schritt und äh, die Fusion, die Georg Willi hier angesprochen hat, ist natürlich auf mittlere Sicht schon eine der Optionen, aber wir haben im gegenwärtigen Zeitpunkt keine Antwort darauf. Das können Sie sozusagen nach drei, vier Wochen auch von uns nicht erwarten.
2: Jetzt gibt es die Europawahlen im Mai. Wie sicher ist es, dass die Liste jetzt da kandidieren wird? Auch gegen die Grünen? Auch gegen den Kohler?
3: Wird. Treten nicht nur gegen die Grünen an, äh, sondern wir werden mit einem Kandidaten, einer Kandidatin sehr, sehr wahrscheinlich äh, antreten bei der Europawahl. Wir werden das in den nächsten zwei bis drei Wochen bekannt geben und dann werden wir weiterschauen.
2: Wie groß ist der Druck sozusagen von der grünen Basis? Bitte tut sich euch einmal
4: wieder zusammen.
1: Ja, offenbar noch nicht groß genug, wenn ich Ihnen zuhöre. Ich hoffe, da kommt noch was.
4: Aber glauben Sie wirklich, dass das für Österreich so entscheidend ist?
1: Ja, ja. Also,
4: ich glaube, ja, in der jetzigen Phase, also Warum, ich bin, ja. Ich
1: sitze hier natürlich auch als Generationsvertreterin der Generation Grün, ja, also so wie viele... Ob, ob, ob sie mit Pilz wieder gehen? Ach so, nein, aber das, das, das Lager ich. einfach wieder. Ob nein, ja, aber das jetzt, ob wieder Es, quasi wird, es,
2: wird, leichter, es ja. wird leichter für ein Comeback der Grünen, wenn äh, diese Spaltung in irgendeiner Weise im Griff ist. Wir werden sehen, ob es passiert oder ob es noch lang dauert, bis es passiert, oder ob es gar nicht passiert. Das war der falter zur Frage der Steuern, der Gerechtigkeit und an noch ein paar anderen Punkten in der österreichischen Innenpolitik. Ich bedanke mich beim Clubchef der Liste jetzt Bruno Rossmann, bei Anneliese Rohrer, bei Barbara Tott und Lukas Sustala. In unseren bewegten Zeiten, da bietet der Falter jede Woche Analysen, die sonst nicht zu finden sind. Ein Falter-Abo können Sie auch über das Internet bestellen, über die Adresse abo.falter.at. Über diese Adresse ist das möglich. Auch im Podcast Falter Radio geht es um gesellschaftliche Trends und auch um Europa. Wenn Sie noch nicht wissen, wie ein Podcast funktioniert, noch nicht vertraut sind mit dieser neuen Technologie, dann ist es höchste Zeit, dass Sie das nachholen. Sie erreichen mehrere hundert Episoden des falter Podcasts über die Internetadresse www.falter.at-radio. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.